0: 哎呀，大家好，我是我是雨正 ，OK， 开头一样，我还是希望来跟大家分享一下。哎、欸，我在上礼拜这个在香港的所见所闻啊，我就说我上礼拜啊去参与了这个嘉德拍卖嘛，当然还有其他的拍卖啊，不过最主要就是跟嘉德拍卖有合作。那除了去逛拍卖啊，然后去参与拍卖而、啊、去竞标之外呢、呃，其实我还是有去香港的美术馆，也就是目前啊，香港在办啊、呃“草间弥生大展”、“库沙马大展”的这个 M Plus 的美术馆。M Plus 算是一件非常新的美术馆，它在二零二一年的十一月十一号双十一的时候才刚开幕而已。它的位置我觉得对于香港市中心来说相对偏僻一点啊，它在九龙西九文化园区也算是比较一个新的一个算是艺术园区，我觉得有点类似于像什么，类似于像上海西岸的啊、呃、艺术文化园区这样子的道理。但是它的量体当然会比上海西岸小非常多。不过虽然我只有去 M Plus 这一间美术馆，当然它旁边还有这个香港故宫，但是我个人觉得它虽然量体非常小、呃、但是它的那个艺术文化的氛围还是非常。的重的那整体来说，让我的感觉是还不错。M Plus 跟他隔壁的香港故宫，其实展览的差距是蛮大的啊。它最主要是从这个二十世纪到二十一世纪啊，像是香港或者是中国或者是全亚洲的这些艺术，主要以这个二十世纪跟二十一世纪为主。那我这一次去看的最主要就是看这个草间弥生的这个展览，它叫做1945年至今啊，有点算是它的回顾展。不止我们详细内容稍后再说。它当然除了草间弥生之外，它还有 People 的人类一号这一件作品在这个香港 a Plus p e 里面做展览。那 People 大家应该还挺熟悉的嘛，就是在哎。欸2021年创下19亿台币的成交记录的 NFT 数位艺术品啊，也就是目前为止 NFT 最贵的一件艺术品，就是由 Beeple 所创作出来的。那他这一件作品《人类一号》，它其实是一个箱型的，算是电子雕塑啊。它等于是有四面的屏幕，然后它用3 D 去呈现这一个人类一号的雕塑啊。我觉得还挺酷的啊。不过以有鉴于啊，现在 NFT 真的是非常非常惨，这个泡沫爆,爆掉了之后，哎、欸，其实 M Plus 它还是愿意继续去展览，我觉得其实是还不错啦。我觉得 NFT 这个东西它其实就只是一个载体而已，但是呢，艺术创作它毕竟还是艺术创作，它生存在哪一个载体，你要被怎么炒作，我觉得那都是市场的事情。但是艺术其实本身并没有错啦，在他们另外一个展厅西客展厅啦，还有 M Plus。稀客藏品，从大革命到全球化，啊、呃，这主要是以中国当代，呃，七十年代至今的文化发展为主啊，也就是差不多是一九七八年，中国实施改革开放的政策之后啊，他们等于是开创了一个新时代嘛。那从这时候的这个艺术到现在的这些当代艺术，等于算是中国当代艺术的发展啊、呃，他们。主要就是在这个啊、呃、西客厅，也就是 M Plus， 他们有点算是自己的藏品，加上西客厅的这些藏品，然后以这些中国当代的艺术家、呃、可能也偏向比较前辈，那以这些展品为主了。那这个是以中国他们的历史发展为主的，等于是说这个展览啊，是如果你喜欢中国当代艺术的人，你是真的比较有兴趣的人我才比较推荐你去看。好了，反正我在 M Plus 看的就是这几档展览。那我们回到啊，我们这一集主。要要讲的就是草间弥生的回顾展嘛，草间弥生一九四五年至今啊，那他的展期是二零二二年的十一月十二日到二零二三年的五月十四日，而其实剩不到呃剩差不多一个月。多的时间啊，那可能过了要例假日，就差不多剩不到一个月的时间。如果啊，大家刚好在香港，或者是刚好你要飞去香港的话，那想要看这个草间弥生的大型回顾展的话，哎、欸，其实我还蛮推荐去看的啦。好，那我最主要这一集就大概来讲一下 M Plus 这一次的展览啊，跟介绍草间弥生这一位艺术家好了。我、哦、顺便跟大家讲一下，这一次他们的票价其实还算不便宜哦，他就是正常的票价是240元。港币啊，那你换算成台币，你乘上4的话，也将近快 1,000 块了。那它也有优惠门票，是150元港币。那优惠门票只适用于它啊，比方说你香港那边的学生，或是7到1一岁的人，或是60岁以上的长者。那你要去看展览之前呢，我会建议你线上买票，因为毕竟你现场排可能不一定排得到、哦。就是很多人都跟我说，我建议你要线上买票，因为你呃现场排的话，尤其像阿巴首艺术周啊，或者是在拍卖艺术周。这时候啊、呃，人可能都是相对多的，因为大家都会飞过去香港去参与这些啊、呃、艺术的盛世嘛，那就顺便去看这个草间弥生的大展啦。好，那这次 M Plus 的 Kusama 展览是草间弥生在日本以外的亚洲地区举办的啊、呃，算是第一次最大型的回顾展哦，总共展出了两百多件的展品啦，那它总共涵盖，比方说像是它的油画啊，或者是素描啊，或者是雕塑，或者是水彩，甚至连装置艺术。跟他许多的一些档案资料啊、呃，跟一些 video， 早期的一些 video 影录影带这些的，呃，其实都有在做展出。尤其你会看到许多博物馆等级的藏品啊，因为很多东西它的呃量体跟作品的这个尺幅啊、尺寸啊,尺寸啊都非常的大，你很难在比方说拍卖预展或是私人藏家手上看到。尤其库萨玛，他算是非常热门的艺术家嘛，所以他有很多私人藏家都会收藏库萨玛的啊。呃啊，这些藏品，但是你很难去收藏到博物馆等级那么大型的产品。可是你在这一次 M Plus 的这个啊展览里面都可以看到啊，许多装置艺术，那个基本上你是不可不太可能有私人藏家去买了。那如果你是私人藏家去买的话，除非你的空间够大，或是你本来就有一个，比方说私人美术馆的空间啊，或者是你刚好是企业总部之类的，你的大厅可以去挂，呃、啊，可以去摆设这些东西，你才会去。买这些比较量体比较大的这些雕塑啊，顺便讲一下，其实，在拍卖市场里面，或是艺术销售市场里面，你不是说越大越好，你越大就越卖的越贵，其实没有，哦，你很长那种越大的东西，它也很常流标。那你用单单的一个号数，或是你用一个尺幅，一个尺幅下去算的话，其实这些相对大的这些艺术品，它并不一定比较好卖，也不一定卖的比较好，甚至会卖的比较便宜。它最主要原因就是因为没有那么多人有需求去买那么大型。的艺术品，所以这就是这类型啊比较大型的装置艺术，它比较难销售的原因。但我们都会说它偏向啊博物馆等级的产品啦。所以说呢，如果你是啊想要开始做收藏的人，或是你现在目前也有在做收藏的人，但是你不是太了解艺术市场的话，你还没有理解这个点的话，我会建议你在买这些比较大型的艺术品之前，最好先做一下功课啦，或者是最好先了解一下说这些大型的艺术品它的流。流动性好不好？如果你未来想要转售的话，啊、呃，我相信啊，大部分的很多人可能未来在买艺术品的时候，都会希望可以转售，希望它有流动性。那像是这些大型的艺术品，它并不是说它不好，而是说它的潜在买家本身就少了，因为你有那么大型的空间的人，尤其是个人啊、呃，并不是法人，并不是公司啊、呃，对很多人来说，它是很难去做摆设跟收藏的啊、呃，尤其你买回来，呃。你有钱去买，但是你买回来你要放在哪里？你要放在仓库啊，你要放在这个仓储啊，其实都是很麻烦的事情。尤其加上运输的话，其实也是非常非常的麻烦，那个价格非常高。好了，题外话扯得有点远啊。不过我们节目就是啊、呃，我们在讲这些艺术家，呃，中间我还是穿插一些市场的一些小小的知识吧，或是一些小小的经验给大家做参考。这就是艺术它比较特别的地方啊、呃。我们比较会去讲一些比较偏市场。的。面向的一些小小妹妹嘎嘎啦，有时候不一定是讲价格啊，不一定是讲市场啊，但是哦、啊，我们会去讲一些大家啊，可能大部分人比较不会去注意到的地方啦。好，接下来我就直接进入正题来介绍啊，草间弥生这位艺术家啦，我相信大家应该对草间弥生都非常的熟悉啊，也都非常熟知由由衣苦三马这一位艺术家草间弥生，大家都听过，但是可能不太了解。了解草间弥生他的历史，他的来历，为什么他可以卖到那么贵？为什么他可以是现在全球非常知名、这么红的一位艺术家？草津弥生生于一九二九年三月二十二日，在日本的长野县松本市出生。他们的家族啊，在松本经营一家卖种子啊，或者是幼苗的花卉种苗店啊，就是说啊，你在卖一些种子跟种苗出去的，给人家种田或是给人家种花。然后他老爸这一间店其实经营的也是非常有声有色，也是经营的非常不错啦。所以在整个一九三零年代这期。间呢也供应了，那时候是全球的经济大萧条，但是在草间民生他们家呃也因为家族经营的这个种苗店是呃还颇有规模的，所以家境还算小康，让草间民生有办法去学习呃跟呃在当时啊有女性可以去学校学习已经相当不错了嘛，而且还可以学习艺术，虽然他们的家人是相当反对草间民生学习艺术的，不过呢啊、呃、他们还是啊、呃、非常的宠女儿啊。草间弥生，他算是生长在日本比较山脉地区的地方，也是相对偏远、比较乡下的地方啦、啊，所以他对于大自然的热爱是非常强烈的。他从小就对于艺术有非常浓厚的兴趣啊，所以他现场就展出一。个、呃、啊，算是1939年草间弥生他的啊、呃、铅笔纸本的一个算是童年画作吧。那这时候就可以看得出来，他虽然画的是一盆插花，呃，但是里面就可以看得出来，他这个呃在大约是十岁左右的时候就已经在开始画一些波点的东西了。现场还要展出一幅他1945年16岁的时候创作的一幅啊、呃、还挺重要的作品，也是他现存啊、呃、最早的作。品。品之一叫做收获，因为当时啊，他算是日本在战争时期嘛，所有物资都短缺的时候，他去画了这个小米啊跟玉米的这类型东西啦，然后把它命名为收获。其实对于当时啊另一个年代生存非常艰苦的人，我觉得也是非常有寓意的一幅作品。那到一九四八年到一九五零年这一个期间 啊， 他来到了京都市立美术工艺学校就读。虽然他的父母并不是非常的支持他去学习艺 术， 甚至有一点反 对， 不过 呢， 他们还是提供了资金让草间弥生去就读这个艺 术， 还算是挺宠女儿的哈。那这时候对于草间弥生来 说， 其实都还不一定算是非常强的创作啊。那时候都还是以学习为主 嘛， 你像是素描 啊， 粉。彩啊，水彩啊，他甚至还去自学了油画，因为当时的日本算是民风相对保守的，对于西方的油画并没有那么的啊开明跟开放。那我们可以看到，这时候的草间弥生，他的作品，他的油画作品，大部分是画在麻布袋上面，并不是画在油画画布上面哦、喔。其实最主要的原因，是因为那时候战后的萧条嘛。那日本其实就算是战败国，是非常非常萧条的。当时的美术用品一直非常昂贵，他买了这个画笔啊，买了这个算是颜料之后，其实就很难再去买画布了。然后草间弥生呢，他是在1952年，大约是23三岁的前夕三月嘛，他在松本市的第一公民馆举办了他首次的个展，个人的展览，也就是说，只有他这一位艺术家的展览，然后展出了将近啊、呃、几百幅超呃超过快一百幅的这个素描啊跟油画作品啊。那其实，在那个年代能举办个展，而且又在那么年轻的时候，才二十三岁，尤其又是在战后大萧条的日本这个年代，你有办法去举办个展的人，然后又是女性，真的是非常强。这个你不得不佩服啊、呃，草间弥生这位艺术家、啊。其实我觉得草间弥生他最厉害的地方，就是他是非常积极的一位艺术家。在当时啊，日本民风还相对保守的年代，而且对于女性来说呢，呃，也是相对于不那么的有吃香的呃一个地区嘛，因为日本嘛，所以啊、呃，我觉得他最厉害的地方，就是他非常积极、非常的主动。像他在一九五五年的时候，首次参加美国的展览，是由纽约布鲁克林博物馆所举办的国际水彩画展。展是第十八届的双年展啦、啊，那这时候呢，呃，他是。因为他去写的信，去问当时他在美国啊非常崇拜的艺术家，叫做肯尼斯卡拉汉跟乔治亚欧基夫，他写信去问他们说：“哎啊，请问前辈啊，我要怎么去、啊、把自己的作品从日本运过去美国做展览，或者是我要怎么去参与到这些博物馆的展览？我要怎么才可以进去得了这个国际水彩画展的双年展呢？哦、啊，有什么技巧啊？巴拉巴拉一些。”或是有什么没没杠杠，然后他也是打英文啊，在那个年代，日本人你会英文确实也是非常非常的厉害啊。所以这就表示说，草间弥生他并不只是家境非常好的一位艺术家之外，其实他的积极度对于艺术的热爱，对于自己艺术品的展现，他的那个积极度真的是非常非常高的。尤其在那一个年代，他并不是说像我们现在写一个 Line 或是写一个 WeChat 或是写一个 WhatsApp 或是写一封 Email 过去就 OK 嘞，他是真的就是写信件过去去问这个美国在地的艺术家要怎么去。参与展览，然后在那等回信啊，那些的那个是时间成本，其实都还挺高的啊。那草间米生这一部分的这个主动跟积极，真的是啊、呃、非常值得大家去这个学习的。其实当时在日本的草间米生本来就非常向往美国啊、纽约啊这些比较自由的国度，比较西方欧美派的思想，不会像日本那么的保守，所以他心里就埋下一个种子，就是未来我一定要去到美国发。发展，当然他在一九五八年的时候去到了这个纽约啊，在纽约成为了前卫艺术家。不过呢，他也是啊非常大力的破釜沉舟啊，在一九五七年他去美国之前呢，他就把他大部分在日本创作的作品都已经销毁掉了。这真的是要啊非常破釜沉舟的决心，就是我决定要去纽约，我决定要去美国发展的，那我就要把我原本的这些基础都丢掉，我我要去。学习新的东西，我要去做艺术界真正的闯荡了。反正就是1958年的时候呢，啊、呃，草间弥生他来到了纽约啊，在当时的夏天，其实当时大概在那个年代五六零年代，啊、呃，去到纽约、去到美国的这些艺术家，其实都会受到哈、呃、他们当时抽象表现主义的影响啊，所以啊、呃，当时的艺术家你去到纽约，可能都会呃受到这个，因为纽约啊、呃，美国是地大嘛，啊、什么东西都大啊，所以你都会、呃、心胸非常开阔，你的画也会画的越来越大，不管。是当时啊，去到美国的赵无极啊，或者是像朱德群啊，像是这个草间弥生也都是一样的。他们到了美国之后啊，作品就是越画越大。很幸运的，草间弥生在一九五九年就有画廊帮他展出了作品，而且是个展哦。那像是在纽约的布拉塔画廊跟波士顿的新兴画廊都有帮这个草间弥生举办个展。那他这时候展出的作品都是黑色背景，然后上面是白色的小圆圈网状，然后覆盖整个画面，表面涂了一层浅淡的白色。你从远处看就是一幅白白的画面，但是你近看，你就可以看到他那个网状啊、呃，跟他那个密集度，跟他那个颜料的肌理，这就是后来我们称为“无线网”系列的草间弥生的作品啦、啊，他早期啊、呃，其实就是从1959年开始的。在纽约初出茅庐的他啦，这一系列作品在当时的艺评界啊，受到非常大的注目，也也算是大获成功啦。有不少的啊、呃、刊物啊跟艺评都有去赞赏跟评价啊，很多艺评人都把它讲成这个全然的抽象，视为东方或是禅的美学啊。因为那时候很流行这个、呃、日本的禅美学嘛，其实他们欧美人也是蛮欣赏呃日本风的这种禅意的感觉。然后这是一个无心。电网》系列 啊， 在一九六一年的时 候， 其实 啊， 草间弥生又再次在纽约的史蒂 芬· 拉迪奇画廊去举办了个展啦，那当时他也是整个个展大部分都是以这个无线网系列的作品为主，哎、欸，不过呢，这一次的作品销售状况是相对的差非常非常多啊，呃、所以从这时候开始，草间弥生就开始思考说，哎、欸，我是不是要换一个风格？我是不是要找新的创作方式跟新的创作理念了呢？所以在一九六二年这时候的草间弥生就开始有他的这个雕塑作品出来。来了，所以他很多大型的这个装置作品啊，或是雕塑作品，都是以1962年为开始。最主要的原因就是因为当时的无线网系列已经不好卖了。那他这时候的一些雕塑作品，主要是在家具上面啊，涂满这个啊、呃、白色啊，跟放一些呃突出的啊、呃、填充织物啦、啊，突出的填充织物基本上看起来就是屌嘛，只<笑>是放了一堆屌上去啊，他这个呃感觉是非常恐怖。然后你有那种呃密集恐惧症的人看的，真会会觉得非常非常的害怕。那也是从一九六二年，他开始创作这些雕塑跟一些啊，算是装置类型的艺术品的积累啊，让他在一九六五年的时候，他受这个阿根廷的 Lucio Fontana 的邀请，是非常强、非常厉害的一位艺术家，去参加了这个 Fontana 他策划的群展啦。那大家对于草间弥生的装置类型的艺术品，应该最有意向的就是哦。啊它会有非常多的镜子，然后镜子里面摆满了许许多多它这些，呃、比方说重复性的波点，或是重复性的这些、呃，算是密集恐惧症的这些，呃，算是填充物吧。那在这些镜子的情况下，你就会看到，哇，一大堆的东西。其实这时候啊、呃，这些东西这些装置艺术都是在一九六五年的呃十一月，在纽约的理查德卡斯兰特尼画廊所举办的个展才开始。只做创作了，这时候是比较偏向实验性的作品。那他第一件作品叫做《无限镜屋》，羊具原野，就是在四周都是非常多的折射镜，然后在底下地上摆了许多呃屌啦，就是他创作的填充物的屌啊，羊、呃、具原野嘛，就是全部都摆满的这个呃羊具的草原啊，我觉得是非常前卫、非常屌的一位艺术家，而且他又是女性嘛，在当时就连在啊、呃、美国。啊、呃，纽约也是非常前卫的一位艺术家了。那在一九六六年的三月啊，草间弥生一样是在理查德·卡斯兰特尼画廊纽约的画廊啦，他一样举办了一个算是比较装置类型的艺术的展览，一样是刚刚前面讲的那个《羊具原野》的呃升级版。他一样是在啊、呃、镜子里面，就是一个小房间里面，然后摆满镜子，然后算是一个六角形的房间。啊，他这个六角形的房间里面还放了许多这个霓虹灯闪烁的灯泡啊，所以你从这个房间的侧面小孔就可以看进去这个房间里面，然后都是镜子折射嘛，你就会感觉自己置身在太空里面，然后翻天满天的这种感觉。其实从这时候，草间敏生他就已经算是前卫艺术家了嘛。然后到了一九六七年的时候，他在继续升升级，开始创作许多这种多美。体的行为艺术，就比方说他用行为艺术，然后把它录下来啊，变成一部影片、一部电影之类的。像是他会叫啊许多穿着比基尼泳装、银色比基尼泳装的 model， 然后他让他他在他们的这个身上啊，跟泳装啊画上他最标志性的这种波点符号嘛，就是一个点一个点一个点，然后让他们在活动中跳舞啊，在那边漫步啊，然后他在，因为他这个波点算是有点带荧光。的，所以有一点夜光的，就是在你在晚上的时候，它会发出那种亮光嘛啊，所以在那种晚上很嬉皮的那种感觉啊，在夏天啊，在草间弥生的纽约夜间啊，比方说在公园里面啊，去举办这种人体彩绘的啊展览表演啊，然后把它录下来变成一部影片，这其实还蛮酷的，这就非常偏向行为艺术的概念啊。你甚至到后面哦，草间弥生他有举办几次，就是他在那种大街上。然后由裸体表演者他在他这些裸体的表演者身上画上波点，然后直接在这种大街上，好像也是没有经过啊、呃、授权或是也没有经过这个、呃、政府同意吧，就直接大街上做这些表演。结果最后还是这些啊草间弥生跟这些表演者都有被警方扣留啦，就是被这个、呃、控诉是公然猥亵，其实还蛮有趣的。那是展览现场也有一件作品叫做《自我消融》啊，是草间弥生他一九六六年到一九七四年这之间的创作。那有别于我刚前面讲他这些行为艺术，他是创作在真实的人体身上嘛？他这一件作品《自我消融》呢，他是创作在假的人形 model 身上，所以才可以变成现在的展品。因为毕竟这些年份都有点长了嘛，他之前原本创作在真实人体身上了，他只能用影片。用行为艺术的方式去做呈现，但是这一件自我消融，因为是在假人身上，它其实就会变成雕塑形式的。那我觉得还挺酷的，也算是这一次 M Plus 的回顾展《草间弥生回顾展》非常重要必看的一件作品之一。然后到了1970年代，其实是两个人的去世影响了草间弥生非常大，尤其影响了草间弥生他的精神状态跟情绪状态。一个就是他曾经应该。说。算是呃，据传是恋人的约瑟夫·康奈尔。约瑟夫·康奈尔是当时美国啊、呃、非常著名的超现实主义摄影师。他在一九七二年的十二月二十九日去世，这对草间弥生的打击算是非常的大。所以草间弥生呢，他在一九七三年的时候年初啦，他就移回去日本的东京居住。哎、欸，但是时间又到了这个一九七四年的六月啦，他。他的父亲草间家门也离世了啊，他算是啊在短短几年内受到了、啊、双重打击嘛，就是自己的恋人再加上啊非常支持他的父亲都去世了，所以这时候他的精神状态就非常非常的不稳定。所以你可以看到，这时候草间弥生的创作包含了非常多的死亡的寓意啦，也就是因为这时候他爸爸跟他的恋人的去世，导致他的啊创作融入了这些题材。you <laughs> 那到了一九七六年到一九七七年这期间，草间民生基本上已经回到日本将近四年了嘛，他就开始因为呃算是受到了打击嘛，但是他又开始慢慢我回复了，所以他是以这个批判的态度去回顾了他自己在美国的艺术界跟这个日本当代的艺术界，他开始去批判啊，他觉得呃美国啊、呃、他的这个民族主义跟消费主义，他对于这些东西非常失望。然后呢，他也觉得日本当代艺术仍然过于保守，然后他也觉得日本的文化价值是非常好的，但是也被低估了，所以他希望可以带头去改变日本文化当代艺术这个领域。所以这时候呢，草间弥生他就开始创作了许多大型的雕塑展品。大约在一九八三到八四年这期间啊，草间弥生他在东京的录像艺术平台 Video Gallery SCAN 举行了草间的自我消融这一个企划，他算是在日本举行偶发艺术活动相当成功的一个案例。这一个活动呢，啊，他有在日本的电视台播放，那日本的 NHK 更称之为啊，这一个草。间的自我消融这一个 video 是呃，目前当时啊，日本年度最受注目的艺术盛事之一啦。那在一九八四年的时候，他在富士电视台的画廊举行了他第二场的。第二场的个人展览啊，他展出了非常多标志性的南瓜画作啊，还有雕塑啊。那这时候呢，呃、就可以看得到啊，当时的草间名生有非常非常多的南瓜，全部都摆出来。如果那时候有去抢一颗，有去买一颗的话，哇！现在都已经发达了、啊。那在一九八七年的时候，北九州市立美术馆帮草间弥生举办了他第一次的回顾展啊，就是基本上呢啊，你要有一定的艺术地位，跟一定在这个艺术市场上面，跟艺术界里面有一定的地位跟一定的年纪，你才有办法去办回顾展。所以那时候呢，他就是展出草间弥生从一九四八年到当时一九八七年总共。七十九件作品去做展出，受到了当时日本媒体非常广大的赞赏，也让当时日本的大众更加的了解草间弥生他的艺术品跟创作。那在一九九一到一九九二这期间呢，草间弥生他在一样是富士电视台的画廊展览了啊、呃、一个展览，叫做天地之间。然后他有展出一件作品，非常的酷，叫做无限镜屋南瓜。也就是在之前我前面讲了，在那个呃算是都是满是镜子折射的。小房间里面，它摆满了许多黄色的南瓜，哇，那个看起来非常的疗愈，非常的可爱，也非常的滑稽。就是草间弥生他非常标志性的南瓜，然后你把头探进去看照片。就是看进去那个画面，就全部都是南瓜，就感觉有点像是南瓜田的那种感觉，很超现实啦。那在一九九二年的时候，他创作了一件啊，他非常标志性的作品，叫做《流星》，也是非常巨型的，算是装置跟雕塑作品啦、啊。那这一件作品在 M Plus 这一次的展览里面也有做展出。这是草间弥生用手工缝制的填充布袋填满的。布。八十四个框架，那这些填充布袋向四面八方去延伸，然后聚集起来变成一个井然有序的网状结构。但是看起来呢，它其实也是非常的无序，就有点像是野生的这种藤蔓啊，被算是在拘束在这个一个一个格子中。但是它这个格子当中呢，八十四个格子当中，它把它排列起来就变成一个啊非常巨型的装置艺术啦。那它这一个装置艺术，就是在隐喻一个不断扩张、不断扩大的宇宙。那他也是在呃创作这一件作品之后，在一年之后，他代表了日本去参加威尼斯的双年展。大家如果知道威尼斯双年展的话，应该都会知道，这是全球最重要而且定期举办的当代艺术展览。那大部分的人都会觉得，是因为这一件作品《流星》给了他非常多的创作能量，让他有。办法去参加威尼斯双年展。那在一九九四年的时候，在日本的贝勒森艺术厂指导的九十四年户外展《Out of Bounds》海景中的现代美术展，草间弥生他的参展作品南瓜成为了他首个永久性的户外雕塑作品。那因为是在指导嘛，所以这一颗南瓜它是放在海边的这个堤房上。我记得 啊， 好像是在几年前 吧， 它有被台风吹到了这个海里面去做漂流。不过现在好像又把它修复回来 了， 可能是另外再错一颗南瓜放回去吧。啊， 不知道现在有没有没有。把它多加防护之类的，我也不知道。那其实从这之后呢，草间弥生，因为他一方面年纪也大了，老实说啊，有很多作品都是由他的工作室出品的，不一定是由草间弥生自己创作出来。不过呢，之后几年呐、啊，到现今啊，草间弥生还是陆陆续续有许多国家、许多艺术单位、许多国家等级的美术馆在帮草间弥生这位艺术家做回顾展了。然后再加上草间弥。民生又跟 LV 联名嘛 ，LV 其实啊、呃，他的大老板 LVNH 的老板呢，呃、也是啊、呃、非常知名的一位艺术收藏家嘛。那在包含他其实也蛮喜欢啊草间民生的作品。那所以草间民生他也是在近几年因为回顾展的关系啊，因为跟 LV 联名的关系啊，这样一直名声一直垫高上去，在。现今呢，他已经九十几岁的情况下，也算是在世艺术家名气数一数二高的啊、呃、一位艺术家，算是啊、呃、在世艺术家女性艺术家名气最高的一位，所以他的历史地位，我觉得啊基本上已经确定他占一个位置了。好了，大概简介完了草间弥生这一位艺术家的生平之后，我来评价一下这一次 M Plus 的展览。老实说呢，其实我原本对于这一次草间弥生啊、呃、在香港 Air Plus 的回顾展是非常的期待的。但是看完展览之后，我觉得这一次回顾展它的展品都非常好，然后啊数、呃、量也非常多。但是在策展方面，我觉得还挺弱的。a i Plus 他们的展览，一方面是他们的展间加上这一次的展品数量来说，我觉得他给的展间是真的太小了。因为啊、呃，其实人非常多嘛，就算人不多啊。好，我觉得以展品的数量搭上它那一个展联，真的呃有点太小了、啊，所以展起来我觉得也没有什么策展的呃太看看得太出来，没看看不太出来有什么呃很强的策展概念，然后策展的那些品质，我觉得也是非常的收手，就是有点可惜啊、呃，浪费了草间弥生，就是从日本借过来这么多草间弥生的大作跟非常厉害的作品啊，那这是我对这一次。a m p p r u s 草间弥生回顾展》的一个小小评价，我没有说草间弥生不好，而是说这一次。它的策展可能会相对弱一点，一方面我觉得也是场地的限制吧。那在结束之后啊，看完展之后，我又在他们现场的这个纪念品区买了一颗呃一一个草间弥生的算是地毯吧，那这个地毯还蛮特别的，算是用草间弥生他的作品啊去手工算是缝制的一个毛地毯啊。那我记得好像不到两千块。港币吧，那我个人是觉得还蛮便宜的、啊。未来可能啊、呃，因为它好像是要订的，所以它差不多七月多才会做好，然后再我还要再从香港啊、呃、自己把它运回来啊，其实是有一点麻烦。不过我觉得还蛮好玩的。未来如果、呃、我收到的话，我可能把它裱框起来挂起来，其实有点类似 LV 的那种丝巾的感觉啦。那它那个地毯还蛮大的。感觉好像也快，呃，可能有呃，快将近九十公分、一百公分的那种尺寸、啊，然后是圆形的啦。反正到时候如果我收到的话，我一样会在节目中啊，或者是我来我的 Facebook 跟大家做分享。好啦，那这集就差不多聊到这里啦，就是聊这一次啊，我去香港看的这个草间弥生 App Plus 的这个回顾大展呐、啊，欸还蛮好玩的，当然啊，我对于他们的车展来啊、呃，我个人是觉得没有特，觉得没有特别的强，也没有测得特别好。但是我觉得，以这个香港 AMP Plus 这一个非常新的美术馆来说，愿意去举办这种啊、呃、国际性啊非常知名的艺术家的大展，然后远远从海外运这些作品回来，真的是值得嘉许啦。那也期待未来可以在 AMP Plus 跟香港看到更多这类型国际等级艺术家的大展，因为毕竟香港目前就都还是艺术市场亚洲艺术市场的重镇啊，也就是没六之一的呃，这个亚洲最大型的这个艺术市场啦，那呃还是很开心呃，经过了这么多年，回到了这个你回去的这个香港走走看看，其实呃感触蛮深的啦。虽然我觉得人变少了，那可能机场变脏了一点，不过整体来说，我觉得体验都还是。相当不错的，好了，那这集节目就差不多分享到这里啊，时间也差不多了。那一样，如果你喜欢我的 podcast 的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我五星留言加上评价，或者是你有什么问题要问我的啊，你也可以在 Apple Podcast 留五星啊，我才会回答你。在节目中回答你，又或者是你可以到 Facebook、啊、文章底下留言，或者我 Facebook 平常也会都会答一些文章啊做分享。那如果你刚好有看到的话，就欢迎帮我顺手按个赞，或者分享一下，留个言啊，跟我聊聊天啊，比较正面的回答，我都是非常非常开心的。好，那这集就先聊到这吧，先这样，拜。